0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友——中华生医医疗顾问黄玉哲博士。王博士早安，
1: 凯西早安，听众朋友早安
0: 。好的、哦，这次呢，这一集是大家敲碗的内容，<笑><笑>因为实在太长，有人问，包含昨天我们也在讨论说，哇，这个荷尔蒙失衡有很多跟身体的健康有关、嗯，它也会导致很多身体的问题，甚至疾病。那接下来呢？大家想问的下一题就是，嗯，有啊，我很认真照顾自己啊，中药也吃了啊，<笑>也有运动啊，青菜也吃了，也喝水了，嗯,嗯，我认真调理我荷尔蒙，为什么都没进展？赶<笑><笑>快请黄博士来救救大家。那
1: 当我们发现，我们觉得调理这么久，好像觉得该吃该吃的都吃了，该做的也做了，我也有运动。我也睡得还不错啊，对，但为什么我还是有妇科相关的症状呢？对到底我，超冤枉的，对，冤枉啊！<笑>我是不是花了冤枉钱？真的，<笑>这
0: 么努力？<笑>对啊
1: 。那其实当我们碰到碰到这种情况的时候，我们要需要去去思考的地方就是说呢，我们是不是体内关于雌激素的代谢方面，是不是我没有调理到对的地方？哦。对，因为我们在昨天有聊到嘛，雌激素相对优势就是雌激素在我们体内，不管是过多了或它效用太强了，那反过来说，你要降低它的效用，是不是就要把我们体内关于雌激素代谢的地方弄得好？ Oh. 那如果雌激素代谢变得正常了，那我们自然而然，我们性荷尔蒙方面的调理，当然就会有比较显著的进展。我发
0: 现一件很有趣的事情，就是刚刚黄博士提到一个重点，嗯、像我们平常吃中药啊、吃营养品啊、嗯，都是一直在补，一直补。对。可是我们到乐色的那边没有畅通，没错，他乐色还是堵在家门口。对。对，所以这也是要留意的。没错，没错。哦那如果我们想要让这个热色出口顺畅的话、嗯嗯，有哪些地方是大家要注意的呢 ？OK，
1: 那我们针对代谢持续方面，其实我们可以从两个方面来思考了。第一个就是我们自己本身代谢雌激素的器官的功能是不是都是正常的、欸？我们就回到我们所谓的功能医学的主旨，就是它的代谢雌激素功能是不是正常？如果功能不正常，或许它没有显著的结构性上的疾病，嗯，但是如果它功能出现异常的话，它就没办法好好代谢一个雌激素。哦，对，哦
0: ，真的，对，
1: 那代谢雌激的器官其实主要有四个地方啦。第一个是肝脏，第二个是肠道，第三个是肾脏，第四个是皮肤。
0: 好特别哦，跟大家想象的都不太一样哎
1: 。<笑>嗯，对。那第一个其实肝脏大家可能有听过，肝脏就是解毒嘛對，大家可能有听过啦。对。那其实，在我们体内过多的雌激素，它其实就包含了可能重金属、塑化剂这些，要排毒其实都是在肝脏。哦
0: 、啊。对。那
1: 如果我们肝脏的解毒功能出现异常，那我们就没办法从肝脏把这些毒素代谢出去。那肝脏其实解毒分成我们一般分成两个部分啦，就是第一阶段解毒跟第二阶段解毒。对，对我们肝脏需要这两个阶段的解毒的功能都同时是正常的。
0: 哇，很难呢、欸。<笑>
1: 我们不能只有第一阶段很强，对，第二阶段很弱。如果这样
0: 会怎么样呢？因为
1: 它我们先要了解它这样会怎么样？因为说我们第一阶段解毒的功能是先把我们这些毒素变成。偏比较偏水溶性，嗯、因为我们到现在毒素都是脂溶性的啦。对。那脂溶性的身体没办法通过尿液排泄出去，或是汗，因为它是水嘛。对。所以先要通过第一阶段的解毒，变成比较偏向水溶性。但是重点来了，这个第一阶段排出来的中间产物，它的毒性呢，比原有的塑化剂中金属毒性还来得强。天哪
0: ，昏倒。<笑>对
1: 。所以如果你的第一阶段的毒素然是正常的，它代谢出来的中间产物。很毒嘛，比较毒。但是如果你的第二阶段解毒，反而是很弱的
0: 。哇，就卡住了。卡住
1: 了，嗯、你反而对身体伤害比原来的东西还来得更强。
0: 真的，而且最讨厌的是，你还没办法手动关闭，没办法关掉
1: ，它<笑>就会一直做一直做。啊、所以我刚刚才说，我们肝脏的解毒一定要第一阶段跟第二阶段同时提高，对，才能有效地把这些毒素代谢到我们身体之外。了
0: 解，那如果今天肝脏工作完毕之后、嗯，下一关去哪里？
1: 那下一关就就是我们两阶段排泄出来，还是就变成水溶性嘛，就是无毒的水溶性。那我们要代谢出来，其实通过呃肠道跟肾脏。对对，那其实肠道它其实我们大家要知道啊，肠道功能其实非常多，一部分就是排便，排便就是解毒嘛。对，那如果你平常有些肠道功能的异常，比如说便秘。嗯那我相信这个很多女性啦都会有便秘跟肠長,长，对，很长，对。那我们要我们一般怎么定义便秘呢？因为我相信可能听众朋友的定义的便秘跟我的便秘的定义可能有点不太一样啦。<笑>对，因为像我们临床上碰过很多女性，我问她你大概多久排便一次啊？她说嗯。两三天一次啊，啊、
0: 还好啊，还好很正常
1: 啊。<笑>我每个人都这样啊，我爸妈也都这样啊。对啊，哎，两、
0: 欸、两、啊、三天已经算直邮神常听到五到七天。没错，<笑>
1: 但是正常来说是每一天至少要有一次。
0: 对，如果
1: 你吃的食食欲是很好的，吃的量吃的东西量是比较多的，一天两三次都是正常的。
0: 你吃进去就要排出来。对，那同
1: 时它也会跟你的、嗯，比如说你排便的时候会不会需要很用力？这都是不好的
0: 对。
1: 对<笑>对，你要就是你有变异出来，蹲厕所马上就出来。欸、这才是正常的
0: 、啊。真的，哎、欸，亲爱的，我要跟你们分享一个我客户案例，<笑>就是在节目上不小心要出卖他一下，但我相信他会原谅我的。<笑>就是我有个客户啊，他以前来找我们的时候，嗯、就是他便秘严重到他不用那个缓肠、嗯、通便剂他上不出来，嗯、然后呢就透过功能医学的医生，然后透过营养的补充，嗯、然后还有健管师一起就是搭配协助的时候，亲爱的。他们调到后来怎么样？他跟我，他有个非常有画面形容，他就跟我说，凯西就是我开始觉得有一点变异，但肚子不会到绞痛，以前都是他绞痛胀气，然后大不出来对。对，他说现不会，现就是哦，好像有点 feel， 他就去厕所，然后用一个有点放屁的力量，他就上完了，嗯、没错，对，所以是很迅速的，不会一直卡在马桶那么久。对
1: ，对所以我们一般讲的、嗯、蹲马桶，对。都是不好的习惯。每次不正确，代表说你肠道其实蠕动是有问题的，<笑>嗯、对，因为你蠕动太慢了，或是你的粪便太硬，对，其实只会让你蹲马桶蹲到这么久。
0: 而且其实这会衍生痔疮的问
1: 题。没错，嗯、对。那另外一个就是，如果你长期便秘，就是你排不出来，那粪便里面的毒素在我们肠道里面待太久。它这些毒素就会被我们肠道吸回去，
0: 资源回收的不止营养跟水分，毒素也带回来。<笑>对，
1: 那你想啊，这些毒素本来应该排出去的，它反而被身体吸进去，对，是不是就会造成身体的各个地方都会产生问题？嗯。哦，对
0: 耶，天哪！对，所以肠道的健康也是非常重要。没
1: 错，没错。哦、嗯，不止
0: 大家平常一直说吃益生菌这件事，嗯、它本身的功能是不是能够顺利地把这个垃圾丢掉？对，
1: 对，对。因为我们想要说要把肠道功能，比如说排便功能最正常，其实我们临床上看到最多的女性造成的原因，嗯、其实第一个就是水喝太少。对，<笑>然后第一个就是纤维吃太少。
0: 对，<笑>我觉得大家认知的那个多跟少跟监管师或者是像医疗专家们认知的多少是不一样的。
1: 没错，没错。我
0: 常常都会遇到客户跟我说：“凯西，我水有多喝？你叫我多喝，我有多喝了。青菜我也增加了，嗯、也多吃了。”还是没有用，他就很沮丧、嗯。然后我就跟他说：“那你吃多少？”我就跟他分享我吃的量，嗯、然后他就是哎顺畅。欸、順暢了<笑>对啊，对啊。所以其实这也是可以优化的。
1: 没错，因为像我们大部分我们说的，而且是我们说的喝水的量，很多人认为说啊我喝水，那是不是只要一提就可以？他们认为啊茶也是啊，咖啡也是啊，是啊啊手摇饮啊也是水啊，对对对，对好喝的。什么莫斯汤也是。那<笑>其实就我的角度来说<笑>，我们说的水分就是白开水。嗯、对，当然也可以用气泡水、柠檬水，大家都可以啦。但一般所谓的比如说汤啊、饮料啦、咖啡跟茶，它其实都不算水分。哦<笑>。对，那我们一般说要到底要喝多少水，其实就是用体重去算啦，就是你每一公斤的体重乘以大概三十 CC 的水。嗯、就是你一天至少要喝的水分这样子。
0: 黄博士人比较好，<笑>我都说三十五。<笑><笑>对啊，多争取 5, 多对，但是至少至少
1: 就是基本门槛门槛地板要喝到。的。对，但是就是大部分十个有九个都喝不到。哎
0: 、欸，不要说你们，凯西有的时候也喝不到。对，如果在外面讲课讲一天的时候，其实场的水量还是不够。没错。然后我很明显会发现哦、喔，就是你的整个消化道会开始有点燥燥，嗯、就是中医说那种很燥的感觉。嗯、没错。那但是你如果水。喝够，它就是很舒服，它就是没感觉，啊、就是很方便。没错
1: ，没错对。对，所以
0: 这是跟大家分享。然后我额外听到一个，刚刚黄博士强调、嗯、喝水。其实喝水也跟我们肾脏健康有关
1: 。没错，没错，因为大家都知道肾脏就是排尿嘛對，那尿其实也是这种排排毒的器官、哦，所以我们一般说肾脏是我们第三阶段的排毒。
0: 哎、欸，我们刚刚说
1: 肝脏有第一阶段、第二阶段嘛，对，那其实第三阶段其实就是肾脏啦。好
0: 有趣。对
1: ，那肾脏要怎么排毒？其实就是需要靠你饮食中喝的足够的水分，就像刚刚凯西有没有说过，一公斤乘以三十甚至三十五 CC， 你只要喝到那个坎。至少喝到那个量，那你的肾脏就有足够的水分，可以把体内的毒素通过尿液代谢出来。对，對那当然，如果你本身或是你家人有一些慢性肾脏疾病、嗯，那当然那个水分就需要医疗的人员建议你要喝多少水，那就是不一样的情况了。对，这样子了
0: 解，因为我们肾脏啊，它这个。解毒的过程还是用过滤的，对，没错。所以如果水喝的不够，然后你血液里的杂质它需要过滤的东西太多，嗯、它就会增加肾脏的负担。对，所以像刚黄博士有提到那个手摇饮啊、咖啡啊、茶这些不算的原因，是因为水里面本来就溶东西，你能再溶进去的乐色就比较少，
1: 没错。然后而且
0: 这些呃物质呢，也是要走肝脏啊、肾脏这些代谢、嗯，就是它没有帮到忙，反而帮到忙，对，没错，没
1: 错。<笑>增加负
0: 担啦，对，所以这个大家白开水的量是需要
1: 的。那除了水以外，嗯、另外其实是刚刚讲到青菜所谓的纤维质啦、嗯。那当然纤维质一定会对肠道排便有关系，它其实会影响到肾脏。哎，对，为什么？因为我们大部分的蔬菜除了有纤维以外，它还有什么？还有钾。对对，那钾如果我们有摄取足够的钾。它那个钾进到我们身体里面，它会提高我们肾脏的酸碱值， oh, 它会让我们肾脏的酸碱偏得比较碱一点点。那如果我们肾脏比较偏碱一点点，它排毒的功能就会比较好
0: 。好酷哦！对，多学了一招。对，所以这个我们常常在讲。呃，纤维质啊，多吃青菜啊、嗯，它不只是照顾到我们肠道，对，它顺带还帮助了这个肾脏，它这个工厂运作的效能比较好。对，
1: 因为有钾，因为大部分我们的钾就是蔬菜了。对对
0: 对，没错。对对。那接下来我要问一个女生最在意的话题，嗯嗯、我刚刚听到前面黄博士说，我们的解毒器官还有皮肤，没
1: 错，这个是
0: 什么意思呢？因为其
1: 实皮肤其实是我们身体里面最大的器官啦。对，那。你应该想到，皮肤除了我们刚刚说的，它们外表好看、有有光亮啦，胶原蛋白很充足啊，很有弹性之外呢，它其实最重要就是排汗。哦
0: ，对，流汗。那流汗其
1: 实就是一个另外一种的排毒。对对,对。那如果你长期都没有流汗的话，那这些毒素排不出去，那其实就是累积在身体里面，那就会产生一些发炎。嗯、所以我们很很常在临床上看到的女性，就是、嗯、第一，她有便秘；对，第二，她水喝太少；对，第三。他都不运动，对，全中<笑>是不是大家<笑>三个都中，那你不运动就没有办法排汗啦、啊。对，对，那你没有排汗就没办法排毒。对对，
0: 而这我觉得很重要哎、欸，就是我觉得这排汗这件事，因为像我先天的体质，我是不太容易流汗。嗯。像我跟我的闺蜜一起去健身房，她、嗯、随便动一下就流汗流到地上都是，哦哦、我都是干的。嗯。但我后来发现，就是真的有去做一些运动，特别是户外、嗯，因为健身房有冷气、嗯。对。但是你到户外做运动有流汗的时候，真的整个状态会比较好。
1: 对对对对对、嗯，因为你当你排毒的话，你身体毒素清空了，那同时运动会让你血液循环变得更好。对对，所以你会觉得你整个人皮肤都亮起来。
0: 对对对对，<笑>真的就是自然的那个苹果肌。对对,
1: 對，<笑>没错。
0: 了解。那刚刚我们聊到很多是身体的运作、嗯，有没有什么是生活当中要留意的
1: ？OK， 那。我们刚刚说，在激素代谢这方面有两个地方嘛，第一个就是你自己本身这些器官代谢都是要更好。那第二个方面呢，就是你要去思考你自己的生活环境中是不是有接触到过多的这些毒素，嗯、包含了重金属、塑化剂跟我们有提到的空污。对对，那重金属最常见的，歌位有可能听过就是汞啦。然后还有铅呐、啊嗯，这其次我们台湾就我自己临床看到，如果真的有去验体内重金属的话，这两个通常都是含量最高的汞跟铅
0: 。这通常会在哪里接触到呢 ？OK， 那
1: 汞第一个最常见的地方其实就是海鲜类
0: ，居然对海鲜海鲜又中标，那其实
1: 那种越大型的海鲜，对，越大的鱼啦。嗯，因为我们所谓食物链的关系，就是呃大鱼吃小鱼，我们人在吃大鱼，嗯、那因为食物链累积的关系，那些的体内的重金属就是汞会累积的越来越多。嗯，所以当我们吃到越大型的鱼类，那其实我们相形之下就会摄取过多的汞。
0: 一些鱼类是比较容易踩到雷的、哦。
1: 其实最大型的就是尾鱼啦
0: 。大家最爱吃沙西米的那个。
1: 对，<笑>越大型的鱼通常就会含有最多的重金属，所以我们一般会建议想要吃鱼很好，有 o 欧米伽三啦，抗发炎。但我们一般会建议选择比较小型的鱼类啦，像是什么，比如说秋刀鱼啊、哦，对，秋刀鱼就是小型，因为青鱼也是，其实也蛮小的这种，它因为它体型小，所以它体内汞的,的含量就是比较低的。
0: 这个很棒哎、欸，我觉得在台湾真的很幸福、嗯，就是我们有非常多的海产，对，对，沒所以像是呃秋刀魚啊、青、嗯、魚是非常容易取得的，对，對没错。那因为我们节目也有一些海外的听众朋友们、嗯，所以我觉得不管是北美的听众，或者是我们日韩的听众、东南亚听众。我觉得大家都可以再留意一下自己所在的城市、国家有哪些是你可以做的替换选择。
1: 没错，嗯、对。那汞除了在我们大型鱼类之外，第二个就是用银粉补牙了。银粉呢，其实就是汞啦，那当然现在银粉补牙其实蛮少的，对，大部分都是大概四十岁以上的人，他们在小时候有蛀牙，那他们是用银粉补牙的，那这些银粉其实就是汞，那长期下来，它那些银粉其实慢慢渗到我们身体里面去，也是会对身体产生影响，有我们荷尔蒙失调的这些情况，所以我一般建议，如果你有一些真的以前有补过。银粉的话，我一般都会建议去找有受过专业训练的牙科医师，他们可以把你那个牙齿里面那个银粉，把它很安全的把它拿掉。
0: 哦，哎，我讲到一个重点，要安全，安全那个要很安全，不能自己随便弄，对，
1: 不行，对，哦、一般的牙医一定要找专有受过专业训练的才可以，对，对，不是每个牙医都会做，对，对因
0: 为如果没有好好的处理的话，它可能短时间突然释放很多，对，让身体没办法，没错
1: ，没错,没错、哦，对，
0: 哇塞，这大家多留意哦。然后刚刚就是黄博士还有提到，嗯，铅也是大家很容易中的，对
1: ，那铅其实大部分来自于可能。大家小时候住的家里或学校，老旧水管、水管铅管、哦，对，那些如果你以前喝的水是来自于铅管的话，你喝了这么久，那些铅其实就会累积在身体里面。那铅最常见累积的地方就是骨骼了，骨头，哦、骨头。对，所以这些其实也是要去注意的。大家可以回想一下，可能以前的小时候的住家啦，或是以前你的学校啦，你的饮水的来源是不是透过铅管这一类的？对，那当然铅铅也另外一个来源就是空屋啦。
0: 空气里
1: 面除了我们所谓的 PM 2 5 PM 1 0之外呢，也是有一些重金属了。
0: 对，像汽机车废气这對,对
1: ，没错、哦。对
0: 了解。哎、嗯欸，不过我觉得这两件事也没有想象那么难，因为比如说，如果我们在家可以装滤水器，没错。嗯，就是喝的滤水器或洗澡的滤水器，没错，
1: 没错。那或是你家里用一些空气清净机啦，对,對这种的话，其实就可以很大幅的缓解你身体接触到了这些。些重金属或者毒物，嗯，对，
0: 太好了，所以跟大家分享，让大家听完不要那么紧张，我们还是有一些应对策略的，嗯、<笑>
1: 对对，
0: 嗯，了解，嗯，好哦，所以今天呢也很感谢，就是黄博士跟我们分享，前面几集都听了，哇，这些都代表身体不健康哦，嗯、今天就来跟大家分享，怎么样让大家越来越健康，没错
1: 没错，对，
0: 所以啊、呃，我们今天聊到的是。身体的代谢雌激素的器官呢，主要有四个部分。第、嗯、一个是肝脏、嗯，那肝脏大家就会有印象。其实前几天黄博士有提到，我们的这些荷尔蒙，它的原料是胆固醇，没错。那肝脏它就是专门处理这种脂溶性的代谢的，嗯、所以一样。就是荷尔蒙用完要拿回来肝脏做处理，对对，然后再来还有一个人就是环境荷尔蒙，对，常常的这些塑化剂啊、嗯，它长得很像我们的雌激素的结构，没错，身体不认得，所以也要身体去代谢它就很辛苦，没
1: 、嗯、错，对
0: ，所以这个大家要多留意。那除了肝脏之外，肠道的健康也很重要哦。所以刚刚黄博士一直提到的肠道健康、便秘，那很重要就是。呃，可以接受的频率，<笑>对对
1: ，当然当然，对，
0: 是一天一到三次。如果超过，就是太久没有便便，那我们也要一起来调理肠道的健康，没
1: 错没错。对，
0: 好好把毒素丢掉，嗯，然后再来对大家来说可能比较陌生，然后比较少接触到的是肾脏，嗯，有些肾脏也是非常重要的，它要把我们的这些毒素过滤过滤，然后透过尿尿排出去。所以，像是一些呃，如果可以多吃纤维质、多吃蔬菜的话，嗯，呃、可以让我们肾脏的。这个工作效率 up up， 那这样子解读的能力就会越来越好。嗯、然后再来就是皮肤、嗯，所以除了大家一般想到，哎、欸，要吃胶原蛋白，吃维他命 C， 多喝水，很重要。流汗，流汗
1: 對透过流汗把
0: 垃圾丢掉，我们皮肤就会越来越好
1: 。没错，
0: 对。那日常生活当中呢，有几个容易踩雷的，当然塑化剂、空污大家很熟悉了。那重金属的部分，两大重点，第一个就是汞。除了它补牙可能会踩到雷之外呢、嗯，大型的鱼类，比如说像是尾鱼啊，然后鲑鱼，有的时候也会踩到雷。对，然后大家可以替换的就是青鱼或秋刀鱼。那再来，如果是铅的话呢，比较多会在老旧的水管里面，嗯、所以大家就可以考虑安装这个。呃，滤水器对，没错，避免我们踩到这个雷。对的，好的，所以跟大家分享哦，大家今天的小任务就是赶快在日常生活中解释一下哪些是我们不小心踩到雷的，赶快更正，那我们就可以避免风险，越来越健康了。对的。那在节目尾声，想要邀请黄博士再次介绍，如果想获得更多相关资讯，可以到哪里找到您呢？
1: 好啊，可以来我们中华生意的官方网站、脸书粉丝团还有 IG。那同时之外，我们还还有所谓的 d r Formant 的一个网站，获取到更多的我们的资讯，还有医疗相关的新知、嗯
0: 。是好的，所以凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏，欢迎大家可以订阅跟追踪哦。所以今天非常感谢中华圣医医疗顾问黄玉哲博士的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜
1: 拜拜。